0: Vamos a continuar con, con el tema de democracia. Eh, la vez pasada lo revisaron solamente conceptual. Eh, les expliqué un ejemplo que, que tenemos en, en la actualidad, que pues son las, la, las protestas que se han llevado a cabo en, tanto en Estados Unidos como, como aquí en, en México. acabamos eh, un poco la, la definición que, que la democracia es, o, o se puede establecer de una forma muy simple, como es el, el gobierno que se ejerce del, del pueblo o de la población para la misma población. Es decir, no hay un grupo externo que, que, que domine, sino bueno, en teoría, no, no tendría que haber un grupo externo que domine. Simple y sencillamente tendríamos que, que observar eh, nuestra propia administración. Es decir, nosotros como individuos tendríamos que administrarnos a nosotros mismos. ¿Okay? Bueno, eh, entendido... Entendido esta situación general, vamos a, a, a un punto clave o una de las, de las nociones clave de la democracia eh, y es la siguiente, que es el, el reconocimiento de la misma democracia como funcionamiento político y como funcionamiento ciudadano. ¿okay? En el año de 2007, es decir, hace, hace tres, casi 13 años, la Asamblea General de la ONU, estableció que el 15 de septiembre se iba a estipular como el Día Internacional de la Democracia. ¿Ve? Esto no tiene nada que ver con, con, con nuestras festividades, con la independencia. Esto es a nivel internacional. ¿Ve? El 15 de septiembre se estipula como el Día Internacional de la, de la Democracia. ¿Esto, ¿Esto para qué? Eh, ellos, en el apartado original, si ustedes visitan su, la plataforma de, de la ONU, su página principal, ellos van a exclamar lo siguiente, y literal, es que es una forma de exaltar la importancia universal de, los, de que los pueblos decidan de manera libre, eh, con sus propios sistemas políticos, económicos, sociales y culturales, así como su plena participación en todos los aspectos de la vida. Es decir, lo que la ONU promueve eh, es que nosotros podamos, como como pueblos independientes o como pueblos que quieren establecer cierta libertad, eh, nuestra propia organización política, pero siempre basado en la democracia. Eh, esto, o, ojo, es una recomendación. ¿okay? Aquí tendríamos que, que calificar o cuestionar si la ONU tendría que tener mucho más peso en las decisiones de los países o si nada más este, puede hacer recomendaciones. ¿Por qué? Porque si ejerce más presión, se puede ver como incluso autoritaria. O sea que nos obliga a tomar eh, la parte de la democracia. Pero si nada más lo recomienda, le deja espacio a los países que tradicionalmente no respetan los derechos humanos a hacer lo que, pues, lo que ellos quieran. ¿no? Y ejemplos tenemos, tenemos varios. digo en, en el caso de nuestro país, por mucho tiempo se ha dominado de esa manera, o sea, sí seguimos las recomendaciones, eh, no, no las negamos, decimos que somos un, un esquema democrático y lo somos, pero el problema es cuando en la aplicación de, de justicia, en la aplicación de, del ejercicio electoral, de los derechos ciudadanos, de los derechos políticos, ahí es donde no cumplimos al 100%, al 100% ¿ok? Bueno, eh, ¿cómo se va a hacer el ejercicio de la democracia? Digo, la mayoría, se los explicaba la, en, en el podcast pasado, la mayoría creemos que democracia o, o el ejercicio ciudadano de la democracia es simplemente ir a votar y ya, ¿no? o que a la, a la hora de cumplir los 18 años, pues ya es nuestra única obligación esperar a, a que sea un año electoral para poder participar de, de esa manera. Y no, o sea, el, el, el hecho de ser ciudadano de adquirir la ciudadanía refiere mucho más cosas que solamente el ir a votar. Eh, una de las, de las primeras o de los principios básicos de la ciudadanía eh, es que la participación debe de ser la materia de cambio principal. ¿okay? Es decir, que si nosotros realmente no queremos eh, vivir en, una, en un estado eh, de tensión o queremos modificar algo de nuestro estado pensando que eso va a hacer mejor las cosas, tiene que ser la participación el motor para que esto se pueda mover. ¿okay? ¿Cómo es esta participación? Porque seguramente esto ya lo han escuchado bastante, bastantes veces. Eh, la manifestación, como se los decía la clase pasada, sí es uno de esos mecanismos. La manifestación es un derecho fundamental que todo pueblo debe de tener. Es positivo y es, y es deseable que todos manifestemos, que, que protestemos por X o Y... Eh, derecho, pero pero incluso antes antes de la protesta nosotros debemos de tener en cuenta que la participación en nuestros espacios es el motor número uno para poder ejecutar las decisiones políticas que queremos es decir, ¿qué significa esto a grandes rasgos? Eh, si yo en este caso, yo como profesor necesito o quiero ejercer un cambio en, en, a nivel, no sé, a nivel social, por decir algo, ¿qué es lo que voy a hacer? No, no es nada más salir a la, a la calle a manifestarnos, así lo puedo hacer, es mi derecho, pero lo primero que tendría que hacer es en mi espacio, en, en mi espacio particular de trabajo, tendría que eh, ejecutar estos cambios, es decir, tendría que enseñarles a ustedes ciertos mecanismos de, de participación ciudadana, para que ustedes en un futuro los logren establecer y yo así poder tener a más personas con las cuales apoyarme cuando ustedes logren la mayoría de edad. Es decir, no quiero que piensen como yo. Quiero que ejerzan su participación de manera libre, ¿vale? Como ese ejemplo, debería de haber varios. O sea, el... el eh, ¿cómo se llama? El empresario... Desde su campo de empresario debería de interpretar que su participación ciudadana es eh, ofrecer eh, empleos con salarios dignos, ofrecer seguridad social, ofrecer condiciones de trabajo adecuadas. Eh, el papel del gobernante es saber administrar, saber eh, controlar las, las situaciones políticos sociales, eh, actuar de manera correcta en caso de algún, de algún desastre o en caso de alguna contingencia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea. La manifestación sí es un derecho fundamental, pero se debe de presentar, o generalmente lo podemos, lo podemos observar, eh, o debería de ser lo deseable observarla, cuando ya las cosas están empezando a salir de control. ¿Okay? Antes de la manifestación, nosotros como ciudadanos tuvimos que haber hecho una serie de, de cosas para no llegar a romper el, el, el esquema de orden, ¿ok? Bueno, esto, digámoslo así, nada más es una parte, o sea, la, la, la participación ciudadana es solo una parte de cómo, cómo se logra la democracia. Además de eso, debemos de establecer un, un acuerdo a partir del diálogo y esto a partir de alcanzar objetivos comunes. Es decir, nosotros no podemos empezar a visualizar una democracia o un país que está entrando en la democracia con un proyecto único, eh, que se le ocurrió a una persona ¿okay? debe de ser un, un objetivo común ¿a qué me refiero con esto? imagínense que en, en las próximas elecciones, sea de lo que sea eh, se quiere decir que México debe de ser ahora eh, un líder a nivel tecnológico y nosotros debemos de tener cierta tecnología, ciertas industrias, ciertas carreras universitarias bueno, eso suena bien, pero ¿cómo le vas a hacer? ¿Cuántos desean esa realidad? ¿no? O sea, por ejemplo, eh, el plan suena muy bien, pero ¿cómo le haces en las zonas rurales? O sea, ¿cómo le haces para que la población rural entienda que no solo tiene que trasladarse a, a un mundo industrial, sino que tiene que brincarse esa parte y llegar a la era digital de un día para otro? ¿no? O sea, no se puede necesita ser un consenso, es decir, que todos tengamos objetivos comunes y que, y que sean viables, o sea, que podamos llegar a ellos. Porque sí, es muy fácil que dentro de los de, lo, de las metas de, de las elecciones nos digan ah, sí, vamos a acabar con, con la delincuencia, se va a acabar con la corrupción, se van a generar empleos, este eh, va a haber educación educación de calidad, va a haber educación para todos. Sí, eh, o sea, se dice muy fácil, pero ¿cómo le vas a hacer? y qué tan deseable es que eso se cumpla, ¿Okay? Por ejemplo, creo que sí se los he, se los he comentado, eh, muchos dicen, ok, hay que abrir más los espacios en las universidades, hay que admitir a más alumnos en las universidades, ok, es una idea correcta, es una idea a lo mejor deseable, pero ¿qué tan funcional va a ser? Digo, se los digo yo que yo ya estuve en, en, en la universidad, eh, si tú me preguntas fuera de la universidad, ¿sabes qué? ¿Te gustaría admitir a más personas en, en tu universidad? Tal vez yo diría sí, pero ya estando dentro, lo más seguro es que digas que no. ¿Por qué? Porque los salones de la universidad están condicionados para cierto número de alumnos, el presupuesto de las universidades está focalizado para cierto número de alumnos y además, ¿qué tan benéfico es tener a varios profesionistas de la misma clase en un mismo espacio es decir ¿qué caso tiene tener a 120 no sé médicos en un mismo salón o en un mismo espacio en un mismo turno no tiene caso ¿ok? tendrías que abrir más apertura en, a lo mejor en, en, en licenciaturas pero tener a varios alumnos en, un, en una misma licenciatura no es funcional ¿ok? por eso es que nosotros debemos de llegar a objetivos comunes o sea si queremos mejorar la calidad educativa, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, lo que, ha, lo que se ha hecho en los últimos años es que ya, que ya los profesores no solo sean eh, pedagogos o no solo sean normalistas, que ahora nos integren a los que somos profesionistas en otra área, que no, no nos formamos para dar clases, sino que somos expertos en alguna materia o en alguna ciencia, nos llevan a la escuela para qué? para que nosotros les presentemos a ustedes otra forma de ver la, la, la realidad, ¿no? Digo, en este caso, yo por ejemplo, no, saliendo de la universidad, yo no sabía dar clases, pero sí sé explicar, sí sé exponer, sí sé dar una conferencia, para eh, ejemplificarte cómo la sociología funciona en tal, en tal espacio de la vida. Eso lo adecua la, la escuela y da resultado, ¿okay? ese, es, ese es el ejemplo de un objetivo común. Una promesa de, de campaña no necesariamente es una, eh, un objetivo común, ¿ok? Bueno, después de esto, ¿qué? Bueno, se debe de entender que la democracia debe de ser plural, es decir, a pesar de que estemos bajo un mismo régimen, o sea, bajo un mismo esquema de la democracia, no quiere decir que todos debamos de pensar lo mismo hacer lo mismo o ser los mismos. O sea, debemos de entendernos que somos plurales y por lo tanto somos competitivos. O sea, dentro del grupo democrático forzosamente debe de haber diferencia entre todos nosotros. ¿Okay? ¿Esto como, como para qué debemos de entenderlo o por qué debe de estar claro? Porque si no entendemos que somos plurales no vamos a poder generar estos objetivos comunes. ¿Okay? ¿Qué es un objetivo común? Bueno, eh, si yo, por ejemplo, voy a, no sé, a trasladarme a trabajar a una escuela en eh, Nuevo León, por ejemplo, ¿no? Me voy a, me voy a Nuevo León, eh, ¿qué necesito para que haya un intercambio, no? Imagínense que va a haber un intercambio de profesores, los que estamos aquí en el Estado de México, nos vamos a Nuevo León y los que están en Nuevo León se van a pasar al Estado de México. ¿Qué necesitas? Nada más la orden de que profesores de aquí váyanse para allá y los de allá váyanse para acá no, necesitas una serie de conexiones sociales para lograr esos objetivos es decir, todos nos vamos a centrar en un objetivo común que se logre el incremento de la educación en el país ¿qué necesitamos? necesitamos quien nos dé eh, el viaje o sea, necesitamos una línea de a lo mejor de autobuses o una aerolínea necesitamos los acuerdos firmados un abogado que nos estipule los contratos, eh, alguien que nos capacite, eh, necesitamos comunicación, o sea, necesitamos internet, necesitamos los teléfonos celulares, o sea, necesitamos una serie de cosas para lograr un objetivo común, pero todos debemos de estar en el entendido de que nadie tiene prioridad por sobre el otro. O sea, a lo mejor yo podría decir, no, pues si yo no llego a dar clase a Nuevo León, pues ya se fregó el plan. Pues no, porque yo forzosamente necesito de la persona, por ejemplo, del piloto que va a conducir el avión. Y, él, y el piloto necesita de mí. Porque si yo no estoy en el avión, el avión no espera. Pero si yo estoy en el aeropuerto y, y el avión no está, pues no voy a llegar a ningún lado. Se debe de entender así a la sociedad. Digo, en este ejemplo a lo mejor muy simple, así es como debe de funcionar la sociedad si funciona democráticamente. ¿OK? no debemos ponernos unos sobre otros probablemente unos sean mucho más visibles que otros ¿OK? o sea, por ejemplo, en, en nuestro caso ¿qué hacía los alumnos y los profesores? sí, pero ¿qué hay detrás de todo lo que lo que estamos nosotros haciendo como producto final? Debe de haber un constructor, un albañil que hiciera la escuela alguien que comprara el terreno, alguien que dirigiera el proyecto Alguien que, que vendiera las bancas, alguien que las hiciera, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, nosotros somos los ejemplos más visibles, porque si tú vas a una escuela, lo primero que identificas es a ustedes sentados y a mí enfrente explicando. Pero no necesariamente somos los elementos más importantes. Nosotros necesitamos de los que hicieron la escuela y los que hicieron la escuela necesitan de nosotros. O sea, no podemos coexistir eh, uno sin otro, pero tampoco podemos existir uno por sobre el otro. Okay. Eh, esto es lo que vamos a, a revisar más a profundidad la próxima semana cuando nos, nos, nos metamos ya de lleno a cómo, cómo funciona la democracia en nuestro país. Okay. Eh, como, como un ejemplo, la democracia debe de ser eh, segmentada. Con esto vamos a, a cerrar. ¿Qué quiere decir segmentada? Que solo unos cuantos podemos decidir. ¿Ok? Esto es muy complicado. O sea, en este caso, ¿quiénes podemos decidir las decisiones políticas? Valga la redundancia. Solamente los que somos ciudadanos, es decir, todos aquellos que somos mayores de 18 años y contamos con nuestra credencial de elector. Eso los excluye, por ejemplo, a ustedes. Ustedes son menores de 18 años, no tienen la calidad de ciudadano y por lo tanto no pueden votar. ¿Okay? Bueno, ¿qué tengo yo que hacer con eso? Tengo que hacer que mi población electoral activa entiende estas dinámicas si la población electoral activa no entiende esto no entiende que no somos los que decidimos que no somos los prioritarios que no somos los que mandamos si no entiende que esto es un trabajo en conjunto vamos a tener problemas ¿Okay? ¿cuál es el problema principal? en la última elección que fue histórica pero no deja de ser eh, corta eh, votó el 56.6% de las personas que tenemos credencial de, de elector ¿ok? y que somos ciudadanos. Es decir, de cada 100 personas que tienen credencial de elector solo acudió en promedio 57. Esto es histórico, nunca se había registrado una votación con tantas personas, pero sigue siendo muy poco. O sea, solo apenas y rebasa el 50% de la población activa. El sexenio pasado fue uno de los más, eh, los más abandonados. ¿no? no recuerdo si estaba entre el, entre el 30 y 40% de la asistencia a votaciones. O sea, fue un número completamente muy reducido. ¿okay? No, de hecho, no debió de haber contado esa elección porque el criterio de elección es el 50% más uno. ¿okay? O sea, un candidato puede ganar con el, el 50% de los votos más uno para superar completamente a cualquier adversario. Es una cuestión estadística básica. Pero bueno, al final con todo tuvimos a, a ese gobierno y ya. Pero a pesar de que esta, el, el, el gobierno actual diga que, que es una de las votaciones más grandes que se ha tenido, sí, es la más grande, sí. Pero eso no quiere decir que nosotros hayamos entendido al 100%, que el, el voto, la, la decisión electoral, es uno de nuestros derechos fundamentales y activos para, para nuestra sociedad. ¿Ok? Bueno, chicos, ¿alguien tiene dudas? ¿Nadie tiene dudas, chicos? ¿Nadie tiene dudas, chicos? Ok. Vale. Entonces, vamos a, a concluir la, la sesión. Eh, repito las instrucciones. Van a tener todo el, el día. Va a estar abierto el horario para que registren sus notas y puedan subirlas a, a Classroom. En el transcurso del día voy a estar revisando. Eh, y nos veríamos el día de de mañana para la siguiente para la siguiente sesión, para cerrar la semana ¿sí? la de geografía, ¿vale?